0: fala um monte de empoderamento pra tudo que é lado hoje em dia, né? Tá uma dessas palavras meio que da moda, né? Mas o, o grande lance, cara, é por que que é importante empoderar o vendedor? E não é do ponto de vista desse negócio cósmico que as pessoas falam de empoderamento. O empoderamento do ponto de vista de processo e playbook, né? Eu queria que, que o amigo ouvinte caísse essa ficha. Acredite que esse negócio Foi feito por pessoas Que não querem ditar regras para você Ele quer trazer O que existe de ferramenta Já testada e validada que Se você seguir o processo E seguir o playbook Eu sei que você tem preguiça de ler o playbook mas as pessoas que já tiveram resultado estão te dando a receita do bolo. Se você seguir do jeito que está ali, você vai conseguir resultado. E o resultado te traz a segurança que você precisa para performar. Você vai apanhar menos. E você apanhando menos, você fica menos fragilizado. Você cria o poder por ter o processo... Dentro de você Porque já está testado né? Mas não precisa sair do zero cara. As pessoas já andaram um monte Que estão te dando o caminho do ouro Não é engessamento Essa mudancinha de chave De vendedores que estão entrando em empresa e Reclamam de ter um processo né? Eu já vi vendedores reclamando de ter um processo Ter que ler um playbook assim, ah, putz, Vou ter que ler o um negócio Já vendo isso faz não sei quanto tempo Sim né? Mas tem gente melhor do que você Que já fez isso uma centena de vezes E pegou o compilado de sei lá Quantos vendedores que já passaram pela empresa E pegaram a objeção de Deus e o mundo De todos os tipos de vendedor De todos os tipos de cliente E colocaram ali dentro de um livrinho especial para você performar, né? Então assim, dê valor à informação escrita de um jeito que tá para te ajudar. O gestor vai ficar muito feliz e você vai sair dali tendo apanhado menos.
1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, gestão de vendas e liderança. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre os nove principais desafios da gestão comercial. E a gente trouxe um convidado de peso para falar sobre o tema com a gente. Luiz Lourenço, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Olá, pessoal. Olá, pessoal aí dos Super Vendedores, do Papo do Vendedor. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudar, né? Nove desafios. Poxa, vou tentar contribuir. É muita coisa, hein?
1: Com certeza. Cara, para quem não te conhece ainda, por favor, se apresente aí. Quem é o Luiz Lourenço na fila do pão?
2: Legal. Bem, pessoal, é... eu sou empreendedor. É, fundei a minha primeira startup lá para os idos de 2003, 2014, e desde sempre eu trabalho com gestão de time de vendas. Eu brinco né, que o meu primeiro estágio, eu estava com um time ali de três vendedores, trabalhando numa pequena empresa de tecnologia, né, há dez, mais de dez anos atrás, e hoje eu sou diretor do RD Station CRM. Para quem não conhece, primeiro, né, o RD Station, o RD Station é a plataforma de marketing e vendas líder no mercado brasileiro, e dentre os produtos da RD Station, a gente tem o RD Station CRM, que é a ferramenta de gestão de vendas, que hoje também, é, além de ser líder de mercado, também foi premiada como o melhor CRM do Brasil. Espero poder contribuir um pouquinho com essa bagagem aqui de alguns anos, né e algumas várias conversas, inclusive com Leandro, Daniel com vários outros gestores de vendas aí desse Brasilzão.
1: Show de bola. Tenho certeza que você vai compartilhar muito conteúdo de valor aqui com a nossa audiência, cara. E já para a gente começar falando sobre o tema, eu quero perguntar para vocês. Na visão de vocês, quais são os principais desafios do gestor comercial? Bom, vamos lá, vamos
0: listar nove, vamos fazer três cada um aí. Eu separei três desafios aqui de gestão de vendas. O primeiro, fazer a gestão de vendedores em diferentes estágios de desenvolvimento. Né? Você vai ter... Dependendo do tamanho do time, vendedores que são júniores, vendedores que são mais seniors, vendedor que já tá jogando bola faz tempo. Quando você tem uma equipe, você acaba de montar uma equipe, tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, é fácil você fazer gestão, você faz um treinamento pra todo mundo, né? tá todo mundo meio que na mesma estão nivelados, é um tipo de gestão. Né? Quando você está com uma equipe mais madura, quando você está com uma equipe muito grande, o nível de desenvolvimento desses, desses vendedores tende a ser diferente. Né? E aí você exige um, um estilo de gestão para cada tipo de vendedor. Na sequência, aí, é saber até onde a gente cobra, até onde a gente apoia cada vendedor do nosso time. Tem gestor que é muito bom de cobrança, tem gente que inclusive vira, Supervisor aí pelo potencial de saber cobrar a galera né? Mas às vezes é cobrança, às vezes é apoio Tem alguns que precisam de mais apoio do que os outros Alguns precisam de mais cobrança Saber medir essa mão aí no morde, a sopra da equipe É super importante e o, um dos principais, principalmente quando a gente está falando de empresas grandes, de grandes equipes, o gestor saber tirar o ego dele de campo. Tem muito gestor que faz uma gestão meio que para o próprio ego, quer ser um super exemplo, quer ser sempre perfeito para a equipe e tal. E muitas vezes o ego é uma coisa que atrapalha o gestor na hora de fazer o trabalho contínuo. Tá, esses são os meus três para a gente iniciar esse episódio.
2: Não, e eu quero até conectar aqui, Daniel, porque eu estava pensando nesses desafios e, e uma das coisas que eu tinha notado, que conecta muito com os itens 2 e 3 que você falou, que é a pessoa de gestão de vendas entender qual que é o seu papel dentro da empresa. Né? o que, que se espera de uma pessoa gestora de vendas dentro de uma, de uma organização, e aí acho que conecta muito com isso, né? entender que o papel dela ela tem que descer um pouco do altar descer um pouco do seu ego e que o objetivo dessa pessoa no final das contas é acelerar o crescimento na aquisição de clientes. E isso passa necessariamente por acelerar a aquisição de clientes dos seus próprios vendedores, do seu próprio time. Vou complementar e depois eu falo os desafios que eu trouxe aqui. Mas quando uma pessoa de vendas, né, um vendedor ou uma vendedora não bate uma meta, é um vendedor ou uma vendedora que não bateu a sua meta. Quando uma pessoa gestora de vendas não bate a sua meta, ou melhor, ela não cumpre o seu papel dentro de uma organização, não é só uma má entrega da pessoa de gestão de vendas, é uma má entrega, uma frustração que cai para um monte de gente embaixo né, do, do seu time que, por consequência, performa mal, sai da empresa, busca outros negócios e assim por diante. Bem, eu trouxe três desafios aqui também. né? Eu, eu quero começar pelo desafio de processo de vendas, porque acho que o Daniel trouxe um pouco do olhar de pessoas. Eu acho que pessoas é fundamental, mas pessoas sem processos, elas não vão muito longe. Processo de vendas, eu acho que é uma temática super importante, é um desafio de quem trabalha com gestão de vendas. O desafio três, eu entendo que é ferramenta. Então, beleza, eu posso ter as melhores pessoas e eu posso ter os melhores processos, mas se eu não tenho as melhores ferramentas para executar isso, eu também não acho que vai ser uma gestão de vendas que vai muito longe. E por fim, o meu terceiro desafio é ser um gestor de vendas disciplinado. Eu acho que boa parte das pessoas de gestão de vendas, ou melhor, vou até expandir, né? Acho que vocês que têm aqui esse podcast há bastante tempo, que já conversam com vários especialistas, a Área de vendas no nosso mercado, em geral, não é muito disciplinada. Eu acho que tem N fatores de, disso ser assim, mas dentre eles o fato da gente não ter as lideranças disciplinadas.
1: Disciplina é uma coisa que sempre pega, né Dani?
0: Sempre pega, cara, porque é cultural do brasileiro, né? O brasileiro não é disciplinado como povo, vamos dizer assim. É, se você for pro Japão, todo mundo é disciplinado, né? É uma questão cultural. Quando a gente vai falar sobre processo, tá intimamente ligado à disciplina, né? Porque o processo nada mais é do que uma receitinha. E a disciplina vem de você conseguir seguir passo atrás de passo de uma forma sistemática aí. A indisciplina e, e talvez o excesso de criatividade junto do brasileiro faz com que ele tenha uma dificuldade de seguir o processo, né? Ele, ele acaba fazendo coisas diferentes, acaba saindo do processo, estraga o processo por inteiro, né? O, o conceito de processo que é você manter um, uma padronização está muito ligado a as pessoas terem disciplina para seguir. Faz total sentido isso daí.
2: É, e deixa eu puxar aqui um, um assunto complementar, né não vou nem aprofundar aqui para não tomar muito tempo, é, mas foi uma coisa que, que eu falei há algum tempo em algum outro material aqui da RD, e você falou da, do japonês, né do japonês e do fato a disciplina não tá na nossa cultura enquanto organização. Né? Trazendo aqui para quem está ouvindo o podcast, a primeira vez que o termo cultura organizacional foi falado no mundo dos negócios, acho que foi na década de 70, 80, foi algo nessa linha, quando os americanos, né, o mercado americano, tinham as melhores ferramentas, os melhores processos, tinham as melhores pessoas, o melhor recurso né, financeiro, né, as melhores fontes de financiamento do mundo, e ainda assim eles estavam perdendo naquela época, década de 70, 80, eles estavam perdendo para o mercado japonês, o japonês estava crescendo, o mercado automobilístico japonês, tecnologia japonesa estava crescendo muito, muito. E aí eles levaram especialistas, eu não lembro exatamente se era Harvard, não sei, para entender por que as empresas japonesas estavam crescendo mais que as empresas americanas, e eles viram que... Tinha uma coisa nas empresas japonesas que era muito forte, que nas empresas americanas não tinham, e que eles começaram a chamar isso de cultura, de cultura organizacional. Então, apesar da gente ter muito material de gestão sobre processo, sobre indicadores, né, isso aí é a década de 20, a gente já tinha um monte de coisa, né? Já tem um monte de literatura sobre gestão do ponto de vista ferramental, de indicadores, etc. Mas começou a ser falado de cultura... Há muitos anos depois, décadas depois, pegando um pouco dessa cultura japonesa. Quando a gente fala em vendas hoje, né, o mercado americano é um mercado muito maduro e absurdamente disciplinado em vendas. E é por isso que os caras são muito bons vendedores, né são profissionais que carregam essa disciplina em vendas do dia 1, um, assim.
1: Antes de eu falar minha visão sobre os desafios do gestor, quero só compartilhar com o amigo ouvinte, tentar tangibilizar um pouquinho o poder do processo, que é o tema que a gente está conversando aqui. Hoje, pouco mais cedo na nossa gravação, eu estava fazendo uma reunião de vendas com um cliente, apresentando o projeto e a proposta comercial. Inclusive, é uma proposta de desenvolvimento do processo comercial e um treinamento de prospecção logo em seguida. No final né, da minha apresentação e tudo mais, eu fechei ali a, a tela, estava finalizando a call, o cliente falou assim, poxa, você me manda essa apresentação? Assim que a gente encerrar a ligação, essa apresentação vai estar no seu e-mail e no seu WhatsApp, tá? você vai fazer o envio para você. Ah, legal, que eu quero mostrar internamente aqui para entender se a gente dá o próximo passo sim ou não. Aí olha que interessante, ele perguntou assim para mim, se eu precisar fazer uma nova reunião com o meu gestor, você poderia bater um papo com ele? Eu não digo refazer a apresentação, mas pelo menos conversar com ele. Olha o poder do processo, assim, Leonardo, fica super tranquilo. Além desta reunião aqui, até a gente fechar negócio, nós vamos fazer mais duas calls, porque eu preciso te ajudar a convencer internamente que o nosso projeto vai trazer resultado e a gente vai ter uma segunda de alinhamento de expectativas e realidades para a gente dar o próximo passo. Ele relaxou assim na cadeira, ele falou, porra. Eu falei, inclusive isso que eu fiz é exatamente o que a gente vai ensinar teu time a fazer. Criar o processo comercial e deixar o teu time guiar o cliente no processo comercial. É aquela história da RD, né? Casa de Ferreiro, espada ninja na vitrine. Então, pô, estamos falando de um tema que a gente usa aqui. Eu acho que é fundamental. Agora, vamos falar do gestor. Três dores. Eu poderia falar várias, mas três dores que eu identifico. Primeiro, falta da rotina comercial. O gestor ele vira um grande apagador de incêndio dentro da empresa. Ele mal chega, os caras pegam ele no estacionamento. Vem cá, me ajuda, desconto, é, é o estoque, é, é a logística, ele já começa a apagar incêndio. Mas o, o problema, na minha visão, da rotina comercial, é a falta de constância e consistência, principalmente na cobrança. O Dani falou de apoio e cobrança. Vamos deixar apoio para daqui a pouco. Cobrança. Ele cobra algo hoje, segunda-feira, e na segunda-feira da semana que vem, ele cobra uma coisa completamente diferente. Ele deixa a equipe perdida. A equipe não sabe se ela tem que entregar menos desconto, né, mais margem, ou se ela precisa entregar volume, ou se é os dois, ou se é abertura de cliente, ou se é negociação, ou se é o CRM em ordem, ou se é tudo. né? É aquela reunião que o vendedor entra com medo de levar bronca. Falta de rotina comercial. Segundo ponto, eu acho que o gestor, por incrível que pareça, o gestor ele não consegue encontrar os indicadores para fazer gestão. Então, ele olha única e exclusivamente para a meta de vendas. E muitas vezes ele olha só pro passado, ele olha pra trás e ele fala assim, putz, mês passado a gente não bateu a meta, esse mês a gente precisa bater, mas ele não tem a menor ideia do que fazer pra virar o jogo, ele não consegue olhar hoje, sei lá, dia 16, dia 15 do mês, e ele não consegue enxergar se ele vai ou não vai bater a meta até o final do mês. Ele não consegue ter previsibilidade na receita. Consequentemente, ele não consegue indicador. Ele olha só para a meta. Ele não consegue enxergar se aquele vendedor, que, por exemplo, é um vendedor mais sênior, né, que nem o Dani citou, ele tem, por exemplo, uma quantidade menor de reunião com o cliente. Mas ele fecha mais negócio com mais margem. Ele não consegue enxergar isso. Ele vai nivelar todo mundo pelo mesmo ponto de vista do eu acho que. Quando o cara começa com eu acho que, é sempre complicado o que vem depois. Esse
2: é um baita desafio, Leandro. Eu acho que... Se eu pudesse votar, esse aí tem o meu voto no top 3, previsibilidade. É um baita desafio.
1: Exato, exato. E a gente vai falar muito disso hoje aqui. Acho que esse é um ponto importante. E o último, cara, uma das coisas que a gente fala bastante quando a gente está com o gestor é o gestor de vendas precisa treinar a equipe. Não é só contratar um treinador externo. Não é só chamar os super vendedores para vir aqui treinar. O gestor também tem que treinar. Só que para o gestor treinar, ele tem que conseguir enxergar no processo, no CRM, no time. O que que ele precisa treinar? Então, se ele não consegue enxergar que tem muita negociação na mesa e pouco fechamento, que ele precisa, de fato, de um treinamento focado em fechamento, se ele não consegue enxergar isso, ele fica falando para todo mundo treinar prospecção, porque abrir novos clientes é o segredo para bater a meta. Então, o, o meu ponto é, se eu não sei o que treinar, é óbvio que eu não vou treinar, e eu vou tentar achar uma fórmula, pensada na internet, no Instagram, para treinar a minha equipe dar jeito, mas na verdade tem que ser o contrário. né, Dani? Quando a gente vai fazer diagnóstico é na tua visão, qual é o maior problema da equipe? E você percebe, quando você faz essa pergunta para o gestor. Muitas vezes falta clareza. Completa. Ele vai de um ponto para. Ele vai de recrutamento e seleção até. Onde o rapaz para o carro, ele não consegue enxergar qual é a dor. Então, eu diria, baixo para cima, ele não consegue enxergar, ele não consegue treinar, consequentemente, o vendedor não desempenha o papel dele, não bate a meta, ele só olha a meta, aí fica nesse círculo. Ciclo vicioso. Fica nesse ciclo vicioso e, meu, a operação não anda. Eu acho que são esses três aí que eu colocaria como, como pimenta aí para aquecer para o nosso papo, viu, gente? Cara, assim,
0: né? Só pegando um pouquinho do que o Luiz falou, um pouquinho do que o Leandro falou, eu vi hoje um meme muito engraçado, cara. A menina estava xingando uma receita na internet. Né? Era, era bem assim, ela virou assim, a receita horrível. Ou seja, ela está criticando o processo, certo? Uma receita nada mais é do que um processo. Troquei o creme de leite por leite condensado e a minha torta ficou horrorosa. O que que eu quero dizer? A pessoa, ela não segue o processo, ela inventa o um negócio no meio do processo, da cabeça dela, porque ela gosta de leite condensado e ela acha que é a mesma coisa que creme de leite. Coloca leite condensado num prato salgado e quer criticar a receita da pessoa na internet, bicho. Né? Então, assim, eu vejo isso acontecendo nas empresas, eu acho que quando a gente coloca um meme, fica muito mais engraçado, né? mas você vê os caras inventando um negócio da cabeça deles no meio do processo. Eles inventam, eles falam assim, ah, não, esse negócio aqui eu não gosto de fazer desse jeito. Ele enfia o leite condensado dele ali não bate a meta, critica o processo e o gestor não faz ideia do que está acontecendo, cara. Ele não faz ideia do que está acontecendo, porque são 18 cara, inventando cada um dando o seu toque de mestre na receita. E daí, né? assim, eu sei que é um exemplo esdrúxulo, eu adoro exemplos esdrúxulos porque fica muito fácil da gente perceber. Só que quando o processo é o nosso modelo de vendas o que, que a gente consegue Luiz, você que vê gente o tempo inteiro utilizando aí a melhor ferramenta que tem disponível para fazer fazer gestão, como que a gente, tendo uma ferramenta bacana desse tipo, consegue escapar dessas armadilhas, cara, de cada um querer dar a sua pitada de chefe aí no, no processo. Não, eu,
2: eu achei esse exemplo animal muito <risos> legal, e, e aí eu tô eu tô pensando aqui, cara, como é que eu nunca pensei nisso antes? Porque é bem isso, né? O processo é uma receita e aí, se ninguém segue o um processo, uma pessoa coloca leite condensado achando que vai ser melhor. Só que igual você falou, se tem 18 pessoas num time, é uma pessoa colocando leite condensado, outra pessoa colocando gelatina, outra pessoa colocando maisena, outra pessoa não colocando nada e saindo tortas totalmente diferentes. Sendo que, eventualmente, uma dessas pessoas pode estar tá colocando um creme de leite específico que está saindo uma torta. Muito boa, a melhor torta de todos os tempos e tá passando batido e ninguém tá acompanhando, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. E aí, em vez de eu replicar essa receita turbinada, melhorada, eu tô né, saindo produzindo um monte de receita torta e vou puxar um ponto que o Leandro falou. E eu começo a apostar em coisas que talvez não sejam as coisas mais eficientes. Eu quero apostar no volume, na, na força bruta, né? Ah, para eu fazer isso é prospectar mais, para eu bater minha meta é ligar mais, é fazer mais reuniões, é fazer mais, 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 mais. E às vezes a gente esquece que a gente tem 24 horas no dia e que tem uma hora que não dá para fazer mais. Ou talvez a outra aposta é, é marketing, né? o time de vendas gosta de criticar bastante o time de marketing. E começa a pedir para o time de marketing investir mais, fazer mais post, fazer mais um monte de coisa maluca. E, as, e aí começa a gastar um monte de dinheiro em coisas que não geram resultado. E pior, né? gasta o tempo do time de vendas com pessoas que às vezes não estão preparadas para comprar ou que não estejam no momento de compra. Mas enfim, Daniel, poxa, obrigado pelo exemplo aí. Pô, legal pra caramba. <risos> Vamos lá, né? Quando a gente fala de processo de vendas vocês já devem ter passado isso várias vezes com o um cliente de vocês, talvez algo, até mais cenários esdrúxulos aí, mas é muito difícil uma pessoa de gestão, não estou falando que não aconteça, né mas é muito difícil uma pessoa de gestão de vendas falar que não tem processo falar com essas palavras. Não, eu não tenho processo de vendas. Geralmente ele tem sempre uma resposta na manga ali, para falar, para justificar que tem um processo, mas geralmente não é um processo de vendas. Pode ser uma lista de coisas para fazer, uma lista de atividades. Quando eu falo processo de vendas, eu penso em várias coisas, né? Eu penso que tem que ter um funil de vendas bem desenhado, eu tenho que ter gatilhos de passagem bem desenhados, uma definição clara de quanto tempo uma oportunidade deve estar em cada, em cada momento, em cada estágio, quais são as atividades que eu tenho que fazer em cada uma das etapas, os motivos de perda de cada oportunidade em cada momento de, de compra. Essa, para mim, é a receita perfeita, né? Vamos pegar o exemplo que você falou, né? Tem que ter tudo isso dentro de um processo comercial. E o processo comercial, muitas vezes, ele começa numa folha em branco. Eu tenho uma folha e colocar tudo no papel. Como que as coisas acontecem, como elas devem acontecer, qual que é o mapa dessa minha operação comercial. Acontece que essa folha em branco não escala, ela não permite ter uma visão analítica, e aí eu vou puxar algumas coisas que vocês falaram ali nos desafios também, né? Ela não permite identificar o que tá dando certo, mas mais importante, o que tá dando certo o que está dando errado, ou o que pode ser melhorado, o que, que pode ser desenvolvido, o que, que pode ser treinado. E quando a gente pensa num time de vendas, e time de vendas eu estou falando aqui duas, três pessoas para mais, você necessariamente precisa ter ferramentas. né? Então eu volto lá nos desafios, eu tenho que ter bons profissionais, profissionais de vendas qualificados, técnicos, preparados, mas essa pessoa não pode ficar solta, ela tem que estar tá inserida dentro de um contexto que tem um processo bem definido de operação dessa pessoa. Mas esse processo bem definido sem ter uma ferramenta que suporta também não vai ir muito longe. Você vai continuar tendo que colocar a mão lá no operacional todo dia para 90% dos casos acompanhar no detalhe o que está que acontecendo e isso não vai escalar. Se você tiver mais do que dois vendedores, já era. Né? Você vai enlouquecer e não, não vai gerar resultado, não vai conseguir.
0: O gestor precisa ser detetive para o que está sendo errado, porque não tem relatório. né cara? Ele tem que buscar em cada lugarzinho. né cara? Não existe relatório, não existe ferramenta, não tem o que fazer. Né?
2: Imagina você ter... Uh, bem, vou, vou jogar um número que é muito usado no mercado. Você tem que liderar oito pessoas. Né? Um coordenador de vendas, Considera aproximadamente oito pessoas. Imagina você ter que acompanhar tudo que está acontecendo na rotina operacional de oito pessoas. Cara, não tem jeito. Vai falhar. Vai errar, vai falhar, não vai ter previsibilidade, não vai ter controle, vai perder oportunidade. Aí o time de vendas vai começar a inventar receita. Aí vai começar a fugir do processo.
0: É isso aí.
1: Uma das coisas que a gente fala de dentro de processo, Luiz, é que esse processo ele tem que estar tá encaixado dentro de uma ferramenta que é o CRM. Queria aproveitar que você está aqui, tem uma experiência muito grande nessa parte de processo comercial de CRM, e queria te perguntar, cara, como é que o CRM pode ajudar na gestão comercial?
2: Pô, Leandro, deixa eu até dar um passinho para trás. Quando a gente fala de processo, eu acho que existem duas ferramentas importantes. Uma é o playbook de vendas, que é um documento. Depois, se for o caso, a gente pode até falar um pouquinho sobre o playbook. E outra é a ferramenta de vendas. né Caso tenha alguém aqui na, no podcast que não saiba o que é CRM, eu vou até conceituar. tá CRM é uma sigla, que significa Customer Relationship Management, que se a gente fosse traduzir, seria gestão do relacionamento com o cliente, mas que eu quero conceituar de um jeito mais objetivo. tá CRM é a ferramenta mais importante para quem trabalha com vendas. Porque permite pelo lado do profissional de vendas, do vendedor da vendedora, ter o controle das oportunidades que você está negociando, ter o histórico do que você está negociando, das atividades, dos agendamentos, você centraliza a sua comunicação, você tem um controle, por exemplo, de por que, que você está perdendo venda. Em geral, permite que esse profissional de vendas consiga trabalhar com um volume maior de oportunidades do que ele trabalharia, por exemplo, numa agenda ou numa planilha. Inclusive, esse podcast talvez vá para o YouTube em algum momento, eu estou com uma camisa que eu falo um pouco mal de, de, de planilhas aqui. Sensacional. Mas enfim, né, para o vendedor é uma ferramenta importante porque permite, né com esse controle de oportunidades, tarefas, funil de vendas, comunicação, histórico e tudo, permite com que ele trabalhe com mais oportunidades do que ele trabalharia comparativamente com qualquer outra ferramenta. Mas no que você trouxe, Leandro, para o gestor de vendas, né? o CRM é a ferramenta que permite ao gestor ou à gestora de vendas ter o controle desse processo comercial, de uma pessoa específica ou de todo o seu time ou de toda a empresa. Ali ele vai ter o controle de todo o funil de vendas, desses combinados né, que está lá no processo de tempo de primeiro contato, tempo que uma oportunidade tem que estar no funil, tempo para uma oportunidade ser fechada. Outro ponto que o Daniel trouxe, né, das análises, analisar o desempenho de uma pessoa, analisar o um desempenho de um, de um time, de uma equipe, de uma empresa, analisar quais são as ações ou, ou de marketing ou de vendas que estão gerando mais vendas, ou que estão tendo men menor resultado, ou que estão gerando maior ticket médio, ou talvez menos vendas, mas vendas maiores, ou talvez mais vendas, mas vendas menores. Conversão, né, de quantas oportunidades estão sendo geradas para quantas estão sendo fechadas. Todos esses indicadores, eles contribuem para você traçar uma meta mais assertiva. Então, né, não ter aquela meta cabalística, que o número é um, é, um, é um mistério. Então, você dá um embasamento para você ter uma meta atingível e que faça sentido, te permite entender o que está dando certo e o que está dando errado, para você conseguir trabalhar. E, de novo, de um jeito escalável, né gerenciar uma pessoa é simples. Duas, dá. Três já, não, já complica. Né? E ter a tal da previsibilidade que o Leandro comentou. Porque se eu sei exatamente tudo que eu estou negociando, o que é bom, o que é ruim, o que está negociando um produto X, o um produto Y, pelas características de cada campanha, pelas características de cada profissional de vendas e assim por diante, eu consigo ter um acompanhamento mais próximo, seja diário, seja semanal, que seja, para ter uma maior previsibilidade e falar: opa, se eu enviei tantas propostas essa semana, eu tenho uma alta prob probabilidade de fechar X negócios daqui a Y tempo. X dias. Exato. E tudo isso né, é, contribui para uma evolução do processo comercial, uma evolução do, do próprio time de vendas, uma evolução das melhores ações, das melhores campanhas, enfim, uma evolução...
0: Aí volta para o playbook,
2: né? reescreve o playbook de novo. Volta para o playbook, volta lá e fala qual que é o creme de leite que funciona melhor. pô.
1: Ô, Luiz, a gente falou playbook, playbook, cara, deixa eu perguntar, o que, que é um playbook
2: de vendas? Eu vou tentar também simplificar um pouco do conceito aqui, tá? Vamos pensar o playbook de vendas como um documento. Documento, o documento é o quê? Um Word, um PowerPoint, um slide? É um documento. E esse documento vai ter todos esse processo do time comercial e tudo que um profissional de vendas precisa saber para conseguir seguir um padrão nessa operação. Esse documento né, ele vai ser o principal ponto de apoio de um profissional de vendas para que eles entendam né, com clareza. O que é esse padrão? Né? O que, que precisa ser feito? Quando precisa ser feito? como deve ser feito, do ponto de vista de nível de serviço, do ponto de vista de acompanhamento, follow-up, né? do ponto de vista de abordagem, do ponto de vista de negociação, do ponto de vista de argumentação, de discurso, da, do uso do CRM, do, do contorno de objeções. Enfim, é um documento que vai ser o principal suporte para um profissional de vendas, que vai explicar o que tem que ser feito, como, quando e porquê, e que permite uma escala Permite, trazendo o desafio 1 um do Daniel ali, né? A gente tem pessoas júniores, plenas, seniors, pessoas que vendem há um ano, que vendem há 50 anos. A gente tem uma gestão do conhecimento no playbook para garantir que tanto o júnior consiga rampar rapidamente e consiga entregar um resultado rápido, quanto o, 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 o sênior, né, o especialista, consiga entregar o melhor, o mais padronizado. Dentro do que a gente combinou. Enfim, é uma ferramenta que eu considero talvez tão importante quanto uma ferramenta de CRM. Assim.
1: E no caso, o processo comercial ele tem que estar dentro do playbook de vendas e além de estar dentro, ele tem que estar explicado cada rito de passagem de uma coluna para outra, os entregáveis, as tarefas que o vendedor tem que executar em cada etapa. Essa é a, a mecânica do playbook.
2: Perfeito. É dessa clareza, né? O que, é que tem que ser feito em cada etapa? Como deve ser feito em cada etapa?
0: E o que pode dar errado em cada etapa, né, cara?
2: O que, é que pode dar errado? Por que, é que a gente pode perder negócio em cada uma das etapas? Como contorna a objeção em cada uma das etapas? Dando um exemplo aqui do playbook da própria RD, né? A gente tem uma explicação mais genérica desse processo comercial, né, explica de uma forma bem ampla mesmo, né, como é o funil de vendas, como que funciona, como é que é o nosso modelo, nosso processo e tal. Mas a gente entra em cada uma das etapas do processo de vendas e detalha, explica é, e atualiza recorrentemente, né, porque o playbook é um material vivo, tem constante atualização. Inclusive, né, a gente atualizou os nossos playbooks agora no fechamento do ano. A gente tirou os aprendizados que a gente tinha, viu que tinha algumas coisinhas aqui que dava para melhorar, e em uma etapa específica do funil, então nem mexemos no processo inteiro, a gente viu que tinha uma etapa específica que dava para melhorar um pouquinho e fomos lá e, e, e alteramos, né, e mexemos. Documentamos, enfim.
1: Eu imagino que construir um playbook de vendas não deva ser uma tarefa fácil. Não acho que é fácil, pelo
2: contrário, eu acho que ela é relativamente complexa, porque, primeiro, né, é a documentação de um processo que muitas vezes se você não tem um playbook, melhor, se você não tem um processo bem definido, você vai ter que desenhar um playbook em cima das melhores apostas que você tem. Então, você vai pegar o exemplo do Daniel, né? Tem vários vendedores com receitas. De, de torta diferente. Você vai ter que tentar achar quais são as melhores práticas dentro desses N processos que você tem no seu time de vendas. Né? Agora, a partir do momento que você documenta isso e você empodera o seu time comercial desse playbook, porque o time de vendas precisa começar a seguir um padrão. Você vai precisar de uma constante rodada de validação, de feedback, de acompanhamento, para garantir que aquele padrão que está sendo usado é o melhor, é o mais adequado, é o que está sendo seguido, é o que gera mais resultados. Então, assim, eu acho que é muito difícil você ter um playbook muito maduro em um ano de operação, por exemplo. Eu acho que você pode ter bons playbooks ao longo de um ano, você pode ir sempre melhorando, mas eu não acho que você vai sair satisfeito com um playbook de dois meses. Porque você vai ver muita oportunidade, vai ver muita negociação, você vai ver muito ponto de melhoria. Você vai pegar muito feedback do seu time de vendas, você vai acompanhar o seu CRM e vai ver coisas ali que estão sendo desnecessárias ou que poderiam ter sido feitas. Enfim, é um trabalho... Que demanda disciplina e demanda tempo de uma pessoa de gestão de vendas.
1: Perfeito. Esse tema ele é tão importante, tá, que a gente quer trazer para o nosso amigo ouvinte, o nosso amigo ouvinte, um dos materiais da Resultados Digitais que explica efetivamente como se cria um playbook de vendas. Na verdade, Luiz, me corrija se eu tiver errado. Esse material ajuda. Ele é um template que já facilita a vida do gestor, né, Luiz?
2: Esse material que a gente está disponibilizando aqui para vocês, ele é um modelo. Lá não vai ter o playbook da sua empresa, porque o processo da sua empresa só você vai conseguir, vai dominar. Se você nunca desenhou um processo, nunca desenhou um playbook, talvez você precise de algum acompanhamento de uma pessoa. mais para acelerar, né? Mas eu acho que é um bom material para você ter o seu primeiro playbook. Se você não tem nada hoje, eu acho que esse material vai te ajudar muito na construção do seu primeiro playbook. Agora, se você já tem um playbook, já tem alguma coisa rodando, eu acho que esse material é uma boa referência, porque no final, na prática, é, é um compilado do que a gente vê aqui na RD e também do que a gente vê dos nossos clientes, dos nossos parceiros, enfim, todas as pessoas que de alguma forma interagem com a gente aqui na RD Station. Então, acho que é um material bem rico, bem importante, eu acho que é, vale ser compartilhado com as pessoas que trabalham com gestão de vendas porque certamente vão te ajudar muito, seja na criação do seu primeiro playbook ou seja no desenvolvimento, na melhoria do seu playbook existente aí hoje.
1: Perfeito. E olha, tem link aqui na descrição deste episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Só acessar aqui o card de informações e você vai ter um link ali para você acessar esse material. E assim, dando um passo para trás, né a gente está falando dos desafios do gestor de vendas e a gente falou bastante do playbook, do processo, da ferramenta, mas eu queria voltar um pouquinho para os desafios do gestor. E eu sei, Luiz, que você, dentro da Resultado Digitais, desenvolveu uma metodologia de gestão, uma metodologia de gestão chamada PIS. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa metodologia para gente e como isso pode ajudar o gestor que está nos ouvindo ou o vendedor que quer galgar, crescer na carreira e se tornar gestor, como é que a metodologia PIS pode ajudar a gestão comercial?
2: Poxa, deixa eu até comentar aqui né? que eu participei da construção dessa metodologia porque ela não foi só construída a quatro mãos, ela foi construída a dezenas, centenas de mãos, porque a gente conversou com muitas pessoas de gestão de vendas, muitos profissionais de vendas, consultores, agências especializadas, a gente conversou com muita gente, muitas pessoas que performavam bem pra caramba, Poxa, tinham vários bons resultados históricos, quanto pessoas que não performavam tão bem, quanto pessoas que tinham muito recurso ou pouco recurso, para a gente desenhar essa metodologia PIS, né? Que no final das contas é um método, uma metodologia, para gestão de vendas de alta performance e produtividade. O que, que ela tem de interessante aqui, né? Que eu acho que vale compartilhar com quem está ouvindo. Acho que primeiro, né? Que ela é aplicável em praticamente qualquer indústria, em empresas de todo porte e em qualquer maturidade comercial. Então, se você é uma empresa de uma indústria X, pequena e pouquíssimo madura em vendas, poxa, não tem processo, não tem playbook, não tem um CRM, não tem nada, dá para você utilizar os princípios da metodologia PIS. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui da própria RD, tá? A RD é uma empresa que tem, poxa, uma centena de profissionais de vendas, tem quase 100 vendedores. É uma empresa muito madura do ponto de vista de gestão comercial, de ferramental, de tudo. Nós rodamos o PIS, e, poxa, eu vou falar o seguinte, eu deve ter rodado o PIS, uma análise do PIS, umas duas a três vezes em 2021, aqui na RD. Então, é uma metodologia que se aplica na grande maioria absoluta de empresas do nosso mercado. Mas, enfim, o que é o PIS? Vamos lá. O PIS é composto pelas cinco coisas que um gestor de vendas, uma gestora de vendas, deve dominar para conseguir traçar suas metas mais ambiciosas. São cinco pilares né, que, de alguma forma, se complementam, né, devem ser trabalhados numa sequência e que permitem ter um time de vendas eficiente, produtivo, que evolua, que cresça, que bata metas de forma recorrente, que trace metas mais ambiciosas. E por que pice? É, se a gente for lá, peace é paz em inglês, né, para quem está ouvindo, né? E, e as cinco letrinhas, P, o E, o A, o C e o E, são os pilares né, da metodologia, que é processo. Então, a gente falou muito de processo aqui hoje. E não é à toa que é o primeiro pilar da metodologia PIS. Né? Eu acho que não tem como a gente ter um time produtivo e eficiente se não tiver processo. Então, P de processo. E de empoderamento. A gente falou um pouquinho aqui também no podcast, né? Que não adianta a gente ter um playbook ou ter a receita da torta que o Daniel trouxe, e ela ficar na gaveta e ninguém seguir aquilo. Então a gente tem que empoderar o time comercial dessas boas práticas, do CRM, do, do acompanhamento, né, do treinamento, do engajamento, do entendimento desse playbook então é necessário que o processo esteja empoderado pelo time de vendas então processo, empoderamento abordagem, que também é um ponto que as pessoas de gestão de vendas devem se preocupar para garantir que a demanda que está sendo gerada ou que está sendo né, gerada por marketing ou por vendas tenha a abordagem correta C de conversão que é garantir que as abordagens que eu estou fazendo estão avançando, estão convertendo, estão de fato gerando venda, estão de fato gerando receita, valor para a empresa. E por fim, é a evolução que fala muito sobre análises. né? Acho que tanto o Daniel quanto o Leandro falou muito sobre análise aqui. né? Que é a gente olhar as análises, olhar a nossa performance, olhar nossos indicadores e entender melhor o que, que pode ser feito para melhorar, a nossa performance, e como que a gente consegue trabalhar para ter maior previsibilidade nos próximos meses, né? traçar melhores metas e assim por diante. Inclusive, eu, eu digo né, que traçar meta comercial não é um desafio, não é uma ciência de foguete. Né? Traçar meta é uma regra de multiplicação ali, simples. Né? O ponto é o que é complexo é traçar uma meta desafiadora e assertiva. O que eu preciso para traça, traçar uma meta desafiadora e assertiva é de um bom histórico e de uma boa análise. E é isso que precisa ser construído ao longo do tempo para a gente conseguir traçar metas mais ambiciosas né, e mais agressivas. Enfim, então o PIS é essa metodologia de gestão de vendas de alta performance e produtividade, que é composto por processo, empoderamento, abordagem, conversão e evolução. Dentro desses pilares existem outras camadas, né? que a gente fala sobre ferramenta, então a gente fala bastante sobre CRM, a gente fala sobre personagens. Poxa, quem que eu devo envolver em cada um desses pilares? Tem momento que eu tenho que envolver, por exemplo, até o time de RH, se tiver, ou o time de marketing, ou talvez eu tenha que trazer o time de vendas né, para participar de uma etapa específica. Rituais, eu acho que ritual é uma coisa magnífica, que deveria estar muito presente na, na vida dos profissionais de vendas e gestão de vendas e que hoje não é utilizado adequadamente, né? Que é quais são os rituais que eu posso ter no, na, na semana, na quinzena ou no mês para acompanhamento de processo, para acompanhamento de pipeline, para desenvolvimento do time, para garantir que a abordagem está sendo feita corretamente, escuta ativa de calls, né? de ligações, de reuniões, demonstrações, etc, né? Então, ritual é uma camada que eu acho que é super importante do ponto de vista de gestão de vendas, né? E fala um pouco também sobre disciplina. Enfim, rituais de métricas, que também batem muito ali nas análises. Enfim, né? é uma metodologia que, particularmente, eu tenho muito orgulho de ter participado, porque não só é uma coisa que faz muito sentido para mim, pessoalmente e profissionalmente, mas que é algo que eu vejo na prática, na RD, e em boa parte da, das empresas que a gente tem um grande relacionamento, e que gera resultado. Eu acho que, que é isso que torna o PISE uma metodologia tão legal e tão importante e que deveria estar tá na mesa e na mão de todo gestor de vendas.
0: Eu queria chamar a atenção aí para a letrinha E do empoderamento, o primeiro E. A galera fala um monte de empoderamento para tudo que é lado. Hoje em dia né? Tá uma dessas palavras meio que da moda. né? Mas o, o grande lance, cara, é por que, que é importante empoderar o vendedor? E não é do ponto de vista desse negócio cósmico que as pessoas falam de empoderamento. O empoderamento é o quê? O, o problema do vendedor que acabou de entrar na empresa é a insegurança. Ele tem medo de não performar, ele dá cabeçada, ele vai lá, ele tenta o melhor dele apanha, toma um monte de cacetada, volta, sem ter o resultado que ele gostaria, muitas vezes falta apoio, e aí ele fica num lugar extremamente fragilizado. E o cara, ele fragilizado, é muito fácil dele quebrar. Você já tá tomando porrada o tempo inteiro, você já não está conseguindo se defender direito, você tá inseguro. A posição de insegurança é uma posição horrível, né, para uma pessoa que precisa se expor para conseguir fazer mais venda. O empoderamento do ponto de vista de processo e playbook, né, eu queria que que o amigo ouvinte caísse essa ficha. Né? O empoderamento é, acredite que esse negócio foi feito por pessoas que não querem ditar regras para você. Ele quer trazer o que existe de ferramenta já testada e validada. Que se você seguir o processo e seguir o playbook, eu sei que você tem preguiça de ler o playbook, mas as pessoas que já tiveram resultado Estão te dando a receita do bolo Para você não colocar o leite condensado ali Se você seguir do jeito que está ali Você vai conseguir resultado E o resultado te traz a segurança Que você precisa para performar Você vai apanhar menos E você apanhando menos Você fica menos fragilizado Você cria o poder por ter o processo dentro de você, porque já está testado. Eu já vi vendedores reclamando que entraram na empresa e a empresa é engessada demais. Se você quiser criar o seu próprio playbook, você vai apanhar tanto, mas testando todas as formas possíveis e imaginárias de vender o que a empresa vende, você está ignorando o histórico de anos da empresa que já estão escritos na sequência e na forma correta que você precisa fazer para vender. O empoderamento, ele está pronto ali. Né? Não é engessamento, é empoderamento. Segue aquilo lá que vai dar certo. Depois você se acostumando com o processo, você quer soltar um pouco, qualquer coisa do gênero, bacana. A função não é engessar. Mas a função é que você não precise bater cabeça para começar a acertar. Esse e, acho que os dois e são super fundamentais. Né? Você estar empoderado, você saber o que funciona. Você, quando você está batendo meta, você já está empoderado. Você, quando bate meta três meses seguido o quarto mês você bate meta quase que naturalmente. Né? Por quê? Porque você está confiante, cara. É o cara que não erra mais pênalti. Sabe aquele atacante de time que está na zona do rebaixamento? O cara não quer nem bater pênalti, bicho. Ele sabe que ele vai errar time na zona de rebaixamento, que não está empoderado, tudo joga contra. Agora, quando o cara já está fazendo, quando o cara já é artilheiro do time, ele pula de costa no escanteio, a bola bate nas costas dele e entra pro gol. Por quê? Porque já está empoderado, ele já sabe, ele já está no lugar certo que ele precisava estar. E não é sorte, é trabalho, é treino, cara. O E do empoderamento e o E da evolução no final, que é, estou fazendo conforme a receita. Ficou bom. Aprendi mais um negocinho, leva lá, evolui. Né, mas não precisa sair do zero cara. as pessoas já andaram um monte que estão te dando o caminho do ouro não é engessamento essa mudancinha de chave de vendedores que estão entrando em empresa reclamam de ter um processo né? eu já vi os vendedores reclamando de ter um processo ter que ler um playbook Fala assim, ah, putz, vou ter que ler o um negócio eu já vendo isso faz não sei quanto tempo sim né? mas tem gente melhor do que você que já fez isso uma centena de vezes e pegou o compilado de sei lá quantos vendedores que já passaram pela empresa e pegaram a objeção de Deus e o mundo, de todos os tipos de vendedor, de todos os tipos de cliente, e colocaram ali dentro de um livrinho especial para você performar. Né? Então, assim, dê valor à informação escrita de um jeito que está para te ajudar. O gestor vai ficar muito feliz e você vai sair dali tendo apanhado menos.
2: Boa. Eu quero é, puxar uma coisa aqui. Você falou várias coisas, eu concordo com 100%, Daniel. Lá no início, o Leandro falou sobre um ciclo vicioso negativo. né? Eu queria trazer um ciclo vicioso positivo, né? do ponto de vista de eficiência comercial. Ciclo virtuoso, perfeito. O que, que eu vejo? Assim? O playbook e o processo ele ajudam os profissionais de vendas a focar na coisa certa, a colocar os seus esforços no lugar certo. Se um profissional de vendas foca e coloca seus esforços no lugar certo, ele tende a performar melhor. Se esse profissional de vendas performa melhor de forma organizada, então aqui a gente volta para a questão de ferramentas e método e disciplina. E disciplina e técnica e tal. Ele tende a performar melhor ao quadrado. E aí eu acho que é esse ciclo que começa a funcionar melhor. Eu tenho um processo, eu tenho um playbook, eu dou foco para a pessoa, a pessoa sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como deve ser feito, tende a performar melhor. Se ela performa melhor, ela tem ferramentas, ela tem técnica, ela tende a performar melhor dobrado. Como que isso responde no final das contas? Responde a uma pessoa que bate mais meta, coloca mais dinheiro para dentro do bolso. Essa pessoa que bate mais meta, coloca mais dinheiro para dentro do bolso, provavelmente é uma pessoa... Que está com a sua rotina comercial mais organizada. Se ela tem uma rotina comercial mais organizada, ela tende a ser uma pessoa. Vou colocar aqui termos, talvez não sejam os mais adequados, mas tende a ser uma pessoa menos estressada, ou talvez você tende a ser uma pessoa. Ansiosa. Que consegue ser menos ansiosa, uma pessoa que consegue se preocupar com coisas que são. Muito mais importantes do que a venda, que é o quê? A família, os amigos, é o que eu vou fazer no final de semana. E no final das contas, uma pessoa que consegue ser organizada ao ponto de se preocupar com as coisas mais importantes da vida e que consegue bater mais meta e colocar mais dinheiro para dentro do bolso é uma pessoa mais bem-sucedida. Boa. Mais feliz. Isso. E eu, enquanto gestor de vendas, eu quero ter as pessoas mais bem-sucedidas possíveis no meu time comercial. Ou seja, é fundamental que eu trabalhe lá atrás no meu foco. Perfeito,
0: cara. Matou a pau.
1: A melhor forma de finalizar esse episódio aqui, super especial, cara. Um encerramento perfeito, cara. Lembrando a audiência que este conteúdo é trazido para você, especialmente pela Resultados Digitais. Estamos aqui com o Luiz, um dos diretores da RD. E hoje nós falamos sobre os desafios da gestão de vendas e abordamos um dos temas com maior relevância, que é o playbook de vendas. Lembrando que tem material aqui na descrição deste episódio para você baixar o modelo e usar o modelo para desenhar o seu playbook de vendas. E se você quiser conhecer ainda mais sobre a metodologia PIS e entender como essa metodologia pode agregar na sua forma de fazer gestão, no seu time de vendas, no teu negócio, tem link na descrição para você conhecer profundamente a metodologia PIS aqui desenhada pela Resultado Digitais. Luiz, suas considerações finais, meu amigo.
2: Muito obrigado a todos pelo convite aqui para o podcast Papo de Vendedor. É uma alegria estar aqui com você, Leandro. A gente já se conhece há bastante tempo, mas, Daniel, porra, o caso da receita foi sensacional. <risos> o papo foi muito legal, gente. Obrigado. Espero que vocês gostem do conteúdo de Playbook. Eu acho que, certamente, vai ajudar muitas pequenas e médias empresas a ter um processo comercial mais organizado e que performa melhor. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Isso
0: aí, né? Obrigadão, Luiz, aí pelo bate-papo. Seja bem-vindo aí. Vamos marcar uns outros episódios aí pra gente conversar mais sobre gestão. Queria pedir pro nosso amigo ouvinte, né? Deixar cinco estrelinhas pra gente no Spotify ali, avaliar o programa, seguir a gente, né? De graça. Você vai saber quando tem episódio novo, que agora. Semanal, trouxemos de 15 dias para semanal durante essa temporada e lembrar vocês de participar com a gente, né? Construir o Papo de Vendedor com críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, de convidado e tudo mais que você pode ajudar a construir o programa com a gente. Você pode fazer isso por e-mail contato arroba supervendedores.com.br ou pelo arroba supervendedores
1: lá no Instagram. Perfeito! E semana que vem tem episódio novo do Papo de Vendedor. Então, como o Dani muito bem disse, aproveita para se inscrever aqui no Spotify se você está ouvindo a versão em áudio ou no YouTube se você está assistindo a versão em vídeo. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!